0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call. E hoje um Burning Call muito especial, porque temos um convidado especialíssimo que você vai conhecer logo depois desta vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Muito bem, meus amigos, está começando mais um Burning Call. Dessa vez não é Home Edition, é Office Edition. Estamos no escritório da inversa, a uma grande distância. Veja só, eu posso ficar fazendo assim, não encosto em ninguém. Isto mostra que nós estamos atentos à existência humana e não queremos contaminar nem ser contaminados. E hoje temos conosco Christian Kelet. Christian Kelet, muito obrigado pela sua presença.
1: Inácio, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, guardando a devida distância, mas eu fiz questão de vir aqui pessoalmente, conhecer o Escritório da Inversa e agradeço a você, ao time Inversa, e também, principalmente, ao Marcelo e ao Pedro Cerise, dois grandes amigos de longa data e pessoas é, que realmente eu prezo demais e que me ensinaram muito nessa vida, nessa carreira de mais de 20 anos de mercado. E estou aqui hoje à disposição de vocês, tenho um monte de assunto legal para falar, nessa meia hora que a gente vai estar junto, e estou animado, tenho um monte de ideia legal, e dá para a gente conversar sobre, sobre o que vocês quiserem aí, é, do jeito que vocês quiserem, a gente está à disposição. Agradeço Maravilha. o convite. Maravilha.
0: É, vamos antes contextualizar um pouco para todo mundo que está assistindo. Primeiro, muito obrigado pela sua presença, você que está assistindo ao nosso programa. É, já prepare as suas perguntas. Hoje é um dia de falar sobre tendências para o segundo semestre. Temos aí a subida, a escalada da taxa de juros, como isso impacta Uh, você que está em casa, você que tem investimentos, você que pensa em investir, como isso afeta o mercado, como a política vai afetar o mercado, uh, a inflação, desemprego, tudo isso entra no radar de quem quer ou está investindo em, no mercado hoje. Tudo isso vai ser pauta aqui, nosso Christian Akelete vai falar tudo. Mas a gente vai conhecer um pouco do Christian. Christian, como que você entrou no mercado financeiro? Qual foi a sua trajetória até hoje você se tornar uma autoridade em renda variável.
1: Obrigado pelas palavras, autoridade acho que é uma palavra forte, mas a gente tem uh, seguido a trajetória uh, já há muito tempo, 20 anos, eu, eu fui do outro lado do muro que a gente fala, do lado da recomendação durante 17 anos, e já estou há três anos do lado de investimento, sempre quis... Uh, fazer investimentos, uh, ter eventualmente uma asset, a gente construiu uma história legal na Alfa aqui, com gente bastante boa, uh, eu sou o CEO da companhia e ajudo o Bruno, que é o CIO na gestão, e também temos um time muito forte de análise, são mais cinco pessoas, então um grupo de sete, olhando investimentos de Brasil, e a gente tem três anos já de, de fundo, de histórico, com dois produtos, um Long bias e um Long only com um total de 600 milhões de reais de patrimônio, aproximadamente. Bom número. De bons investidores. E estão preparados para crescer. É, o cenário dando uma, uma aliviada. A gente está começando a, a colher um pouco dos frutos dos investimentos que a gente tem feito uh, recentemente, já há, há algum tempo. E agora as empresas estão se provando. A gente vai falar sobre algumas delas.
0: Maravilha.
1: Uh, e a minha, minha trajetória, rapidamente, é eu sou engenheiro civil e administrador de empresas de formação, e meio que caí de paraquedas no mercado financeiro em 1999, é, meu pai, meu avô, engenheiros de formação, então eu estava meio que é, direcionado para ser o, o sucessor ali da, da família, e de repente uma obra de uma estatal conhecida, aí listada, do setor de petróleo, para variar, é, pregou uma peça no meu pai e a gente que era uma família boa, tinha bastante condição, perdeu tudo do dia para a noite. Caramba. E eu tinha os meus 17 anos de idade, já estava na faculdade, e a partir daquele momento eu tive que tomar uma decisão, porque as coisas ficaram muito difíceis, e caiu assim, uma entrevista numa tal de Redingrifo, que tinha um tal de fundo verde, um tal de gestor chamado Luiz Stolberger, que tinha 60 milhões de reais de patrimônio naquela época, vejam só e aí eu fui naquela entrevista e cheguei na frente do meu ex-chefe, um cara maravilhoso chamado Eduardo Brenner e ele olhou para minha cara e falou o que você tá fazendo aqui eu falei, eu quero ir pro mercado, meu pai perdeu tudo, eu não quero mais fazer engenharia estou meio frustrado e eu gosto de mercado eu faço uns cursos aí não sei quase nada, mas, enfim, tenho vontade. E ele perguntou quanto eu queria ganhar, Inácio. E a resposta que eu dei para ele foi, eu não quero ganhar nada. Eu não sei nada, não quero ganhar nada. E aí ele olhou para minha cara, numa sala meio envidraçada dessa, e eu apontei, falei, ah, eu quero trabalhar naquela mesa lá. Aí ele falou, pode começar. Vou te dar 500 reais em 1999. E aquele dia, meio que emblemático para minha carreira, eu entrei é, na Reding Grifo, para ser o trader de ações do Private e também tradeava lá para o pessoal do Verde, para o pessoal do Luiz, é, a quem realmente eu tenho bastante carinho e respeito. E com eles fiquei, fiz, fiz carreira e aí até que acabei assumindo a corretora, fiz um trabalho muito legal é, com o pessoal institucional, com todos esses gestores renomados de mercado. Uhum. É, sou um grande amigo de todos eles, eu realmente fiquei muito próximo e respeito todos esses caras, e aí eu comecei a me aproximar de todos, fiz esse trabalho, eu virei sócio da Redingrifo em 2002 para 2003, e acabamos vendendo a empresa em 2006, 2007, eu muito jovem, sócio, tinha ganho um dinheirinho já, e absolutamente queria trabalhar muito ainda, levantei a mão, fui falar com o presidente do Credo Suisse que eu queria migrar, e o Antônio Quintela foi muito muito solícito, muito simpático naquela época, e me acolher em 2010, eu fui o primeiro profissional, funcionário sócio a migrar para o Credit Suisse, e lá fiz carreira também, trabalhei oito anos, é, tenho muito respeito pelo banco e fiz minha trajetória lá. 2017, sentindo que o ciclo tinha terminado, quase 20 anos, ali eu estava pronto, me gostava muito de dar ideias, de olhar números de empresas, e eu estava pronto para ir para o outro lado, e aí eu juntei gente boa, com calma, com investidores muito bons, que a gente só tem a agradecer a parceria desses caras. E aí faz três anos que a gente tem a Alfa aqui e toca esse fundo com a estratégia de Ações Brasil uh, nesse período.
0: Que bacana. E olhando agora dessa sua trajetória de quase 23, 22 anos, uh, o que, que mudou no universo da renda fixa nos últimos anos? Brasil com... Juros caindo bastante, depois ficou num patamar baixo e agora voltando a subir. Como é que você pega esse recorte de tempo dos últimos anos?
1: Muito interessante, nessa né, essa pergunta, porque realmente era até era um grande desafio para o pessoal de renda variável. Eu olhava e falava com aqueles amigos, gestores que eu comentei, e você sempre via que na carteira desses caras, apesar do né, também você tinha uma época mais difícil de Brasil, Uh, 2014, 2015, o Brasil passou por uma recessão muito forte, por desafios grandes, uh, você via que, além desse desafio, dessas dificuldades você colocar dinheiro para trabalhar é, nas empresas, existia o CDI, que era um grande concorrente aí uh, dos investimentos. Então, você via mesmo os fundos long-only, que historicamente, hoje, você olha, estão 100% comprados ou estão quase no talo comprados, esses caras tinham 80% comprado, 70% comprado e um componente caixa muito grande, porque o governo trabalhava por você. Uhum. Você era extremamente bem remunerado para deixar teu seu dinheiro parado lá. Se não houvesse um calote da dívida pública, da dívida soberana, você ganhava 12%, 13%, 14% ao ano que é um retorno bastante interessante. O Brasil no... era o famoso país do rentista, né? Exato, é aquele negócio. Quem tinha um milhão de reais na conta e fazia 120, 140 mil reais de receita financeira por ano, é, vivia bem, pagava seu condomínio, pagava seu plano de saúde, ia viajar uma vez por ano né, e tomava sua cervejinha no seu restaurante todo fim de semana. E a vida mudou, ficou mais difícil. Então agora, com os juros vindo para baixo, Faz todo sentido você botar o dinheiro para trabalhar. Né? E o dinheiro para trabalhar, a gente acha que as empresas que estão listadas, elas melhoraram muito, elas são muito eficientes, elas são as grandes vencedoras uh, desse país. Elas passaram por várias crises, várias dificuldades. Vide Renner, Localiza, outras empresas grandes. E estão aí, do jeito que estão, dominantes e muito fortes financeiramente, e, e é isso que nos anima bastante mesmo na dificuldade tem empresas muito boas hoje no mercado que te geram perspectivas e mesmo com esse juros subindo agora foi a 3,5
0: meio ontem,
1: né foi a vamos falar
0: de quais empresas daqui a pouco calma que esse momento é um momento de ouro e também é um momento de ouro que todos estão aqui no nosso chat possam fazer perguntas vocês todos que estão aí assistindo é, têm a possibilidade de perguntar para o nosso querido Christian, uh, as suas dúvidas. O que, é que você tem investido, que você está com, com uma incerteza em relação ao segundo semestre? Você acha que algum setor vai subir, outro vai cair? deixa a sua pergunta aqui no nosso chat, porque vamos passar a bola para o nosso querido Christian a responder daqui a pouquinho. Já começam a chegar algumas perguntas, olha só. O Tiago Souza já puxa a fila das perguntas e pergunta... A renda variável, a bolsa, no caso, está cara, meu caro Cristiano?
1: Muito bom. É... O que a gente tem que definir, pessoal, é... outra coisa que eu acho que é importante, é só complementando, o juro vai subir, o juro vai subir, o juro está subindo, mas o juro vai subir, não vai voltar para 12, não vai voltar para 14, pessoal. É... Se subir a isso,
0: é porque deu... Se subir aí, porque deu muito errado. É porque né? o país deu errado. E aí,
1: nós... é o menor dos seus problemas. É isso, aí a gente tem que... Pensar no país como um todo, não, não só na renda variável. Mas o juro, é, o que o Banco Central vem indicando e que a gente vem olhando pelas expectativas é que o juro vá é, até entre, algo entre 5% e 6%, que é o nível de juro ainda que você estimula a economia. E a gente acha que, pelas expectativas que a gente vê é, toda segunda-feira de manhã no Focus, na pesquisa Focus, que a inflação desse ano, no final do ano, é, a gente tem uma janela ruim agora, né de 12 meses, porque por conta da pandemia no início do ano passado, a gente teve inflação muito baixa, então números perto de zero, e aí a gente está com números mais altos esse ano, então na média móvel a gente vai para uns 8, mas termina alguma coisa perto de 5. Se for esse número, juro com a 5 seis 6, inflação 5, o juro real é zero. Então você vai precisar colocar o seu dinheiro para trabalhar. Não vai funcionar você botar o dinheiro no CDI porque a tua inflação, a gente sabe disso, é talvez mais alta do que 5%. Então é, vai continuar ainda sendo muito bom para renda variável, para ativo real, para imóveis. É, eu tenho um call bem bom, estou vendo os imóveis já começarem a fazer um movimento, tendo um movimento de alta. Uhum. E isso, isso te protege... Imóveis residenciais,
0: comerciais, os dois...
1: Os dois, eu acho que residencial, você tem, de médio e alto padrão, você tem uma resiliência maior. É... Comercial também, é... o único desafio é essa volta, você vê, por exemplo, o resultado da BR Properties ontem, você tem uma certa devolução, você tem um nível, um net zero ali, entre devoluções e aluguéis, mas você tem um desafio de saber, ver o que as empresas vão fazer Aliás... após, após o retorno
0: aliás, exatamente esse desafio que as pessoas têm de, de saber o, como, que é, o, como é que é o mercado, como é que as opções de, de investimento uh, vão se desdobrar depois da, da, da retomada da economia no segundo semestre, que é uma das nossas pedras de toque aqui com o Full pass. O Full é uma promoção que a Inversa está fazendo por pouco tempo, e eu não estou falando disso só para deixar você é, com tentação, não, porque realmente é por pouco tempo, onde você tem acesso a uma série de séries é, da inversa, falando sobre renda variável, sobre renda fixa, falando sobre criptomoedas, falando com todo tipo de possível investimento que você queira ter e a um preço promocional. São 12 vezes de R$ 75,80 para um acesso de dois anos. Dois anos a uma série de produtos do Pedro Cerise, do Ivan Santana, do Flávio Conde, do Antônio Giannini, Nicolas Merola, enfim, temos aqui uma miríade de opções é, e que você não vai ter que escolher entre uma série e outra, você vai ter todas essas. E com isso você consegue ter uma, uma visão muito clara do que, que você quer, do que, que você se sente atraído para investir, não só no segundo semestre, mas pelos próximos dois anos. E aí, portanto, a gente vai te acompanhar, a gente vai pegar a sua mão e vai junto com você, não só nesse segundo semestre de recuperação, mas todo o ano de 2022, que é um ano eleitoral, que costuma ter ups and downs, variações, bombas, escândalos, é, tudo isso a gente vai estar acompanhando você e vai te entregar até 2023, quando as coisas já estiverem equacionadas, quando teremos um cenário eleitoral definido, teremos ah, já ou o presidente reeleito, ou um novo presidente eleito, e, portanto, essas oscilações já terão, mais uma vez, se pacificado. O Full Pass é um Pass de dois anos. Você tem aqui o nosso QR Code aqui na tela. É muito simples você usar. Você coloca a sua, o seu celular na função câmera. Olha só, estou me filmando lá, como vai. Você ilumina o QR Code, aparece esse botão, você clica no botão que eu acabei de clicar, e ele já abre para a página onde você fecha o negócio. Prova. Você não precisa ficar com ele. Depois de, de uns dias, se você não gostar, você cancela. Mas você vai ver que a coisa realmente é sólida e boa. Dito isso, temos uma pergunta chegando aqui. Vamos deixar o QR Code aqui na sua tela até o fim do programa. Então, fica à vontade. Também tem no nosso site, inversa.com.br, mais informações do assunto. Mas eu sei que você que está em casa não quer só saber do nosso full pass, porque essas alturas você já assinou. Se você não assinou, vai agora a oportunidade. E também vai a oportunidade de receber mais uma pergunta, no caso do Rodrigo Nichini, sempre presente aqui em nosso chat. Muito obrigado pela sua presença. E ele diz, a subida dos juros, creio, já está precificada pelo mercado e no curto prazo deve ter pouco impacto. Correto, meu caro Cristiano
1: Correto. Vou responder as duas é, a anterior que eu não respondi. Então, olhando para trás um pouco, é, acho que foi me perguntado é, sobre a bolsa, se ela já está tá cara. É, você tem que saber separar, pessoal. É, tem duas bolsas, ou quase três bolsas, dentro da bolsa brasileira, né? Olha só: tem a bolsa de commodities que essa está explodindo, e Sim. aí a gente sabe que existe esse boom de commodities por conta de um alinhamento dos astros global, você tem Europa retomando muito forte, porque a vacinação emplacou lá, Estados Finalmente, Unidos né? uma novo, locomotiva, muito forte, Estados Unidos uma locomotiva, vai crescer entre 6% e 8% esse ano, e a China, que foi o país que se saiu melhor é, desde lá de trás e vai crescer, talvez, perto de 8% com 10%, e é o grande comprador de commodities é, do mundo e principalmente também do Brasil. Então, é, essa bolsa, né, a bolsa da Vale, da Gerdau, da Uzi Minas, da CSN e dos frigoríficos, né, principalmente os que têm operação lá fora, JBS Marfrig, é, essa explodiu. Né? Então, isso ajudou muito é, o índice a estar nos 120 mil pontos que está atualmente. Mas cuidado, pessoal, não se confundam. A gente fez um estudo, dois dias atrás, a gente soltou nossa carta, vale a pena entrar no nosso site lá da Alfaqui e, e ler. São duas páginas, é simples, é a carta mensal. Mas pela primeira vez na história, num, num quatro meses do ano, num quadrimestre, você, te, você teve seis ações na Bolsa, seis, na Bolsa não, no índice Bovespa, que tem 83 ações, meia dúzia foram responsáveis por 6% de alta. Caramba. E as outras ações, algumas, umas 4, 5, tiveram ganhos marginais e umas 70 ações, 70, pessoal, caíram nesse período e deram menos 6% na média. Por que, que eu digo isso? Porque a Bolsa fechou o primeiro quadrimestre do ano, 1º de janeiro até 30 de abril, 0 a 0, com variação zero. Só que você pensa que provavelmente todas as ações, ah, alguma subiu 2, outra subiu 3, não, não foi assim você sabe que os frigoríficos subiram mais de 50%, a Guerdal e a CSN subiram mais de 50%, a Vale subiu 40%, então você teve uma distorção muito grande e os gestores de fundo não tem, não dá para ter um fundo só dessas 4, 5, 6 ações, pessoal. Então você tem que comp...
0: diversificar, né?
1: Muito. E aí o componente doméstico é bem importante e tem muitas empresas que a gente acha barata, então os 120 mil pontos eles estão enganando, na verdade para a gente é muito mais 110 mil, que é esse 6, 7% abaixo, porque tem um componente doméstico muito grande dentro da Bolsa, tirando bancos que pesam 20% ainda, é, tem 50% da Bolsa, commodities pesa quase 30%, é, e, e, e financials com é, B3 pesa 25%, você tem mais um componente doméstico que é quase 50%. E essa Bolsa, a Bolsa Doméstica, por conta de tudo que aconteceu, da pandemia, da desaceleração da economia e das dificuldades, essa Bolsa não andou, e é essa Bolsa que a gente acha que vai andar no segundo semestre. Então, essa é a primeira resposta. A segunda é a pergunta que foi feita agora. Os juros. Os juros, historicamente no Brasil, sempre foram acima de 10%, pessoal. E eu que eu estava falando. O juro 4, 5, 6, com a inflação muito perto desse nível, é, você tem um juro real zero. Assim, então, ainda você vai ter que botar o teu dinheiro para trabalhar, porque as tuas contas vão estar tá subindo é, perto da inflação, ou até mais, dependendo, né? o teu dentista, o teu restaurante, a tua empregada, todos os seus serviços vão estar tá subindo mais ou menos é, em linha com a inflação, e você precisa gerar a alfa, você precisa ter ganho real de, de, de capital em cima dos teus investimentos, e é por isso que eu acho que é, ações num cenário melhor, mais normalizado, talvez seja o melhor investimento que você tenha para fazer a médio e longo prazo, com disciplina e com diversificação, Inácio. Muito bem. Agora,
0: à luz do que você trouxe agora, o Felipe Fialdini trouxe uma preocupação que, na verdade, é de, de, de muita gente. né? Muito se fala que estamos numa bolha, que existe um, um, um otimismo exacerbado de todas as ações subindo muito no mundo, nos Estados Unidos, as big techs lá em cima... Alta atrás de alta, recorde. É, e aí vem a pergunta, a bolha da Bolsa Americana irá estourar ou você acha que será absorvida pelo crescimento mundial no próximo semestre? E aí eu já faço até uma, uma segunda pergunta com base nessa. É, existe o risco dela não estourar nesse segundo semestre, mas em algum momento estourar, sei lá, no ano que vem?
1: É o seguinte, pessoal, eu separaria um pouco aonde está a bolha ou onde pode estar a bolha. Hum. A gente sabe que tem muito dinheiro barato no mundo. Acho que o último dado que a gente tinha visto é que tinham no mundo 14 trilhões de dólares é, aplicados rendendo juro negativo, taxas negativas de juros. Então, esses estímulos que estão vindo por conta dos países, algo jamais visto na história do mundo, isso coordenado, é, sobrando dinheiro no mundo para investir, aí a gente acaba indo principalmente para aquelas, aquelas empresas de tecnologia ou que se vendem como tecnologia, como empresas com potencial de crescimento enorme é, e que não precisam, teoricamente, dar lucro nos próximos anos, porque só crescimento é, salva ou só crescimento está é, bom para a história, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso. Uhum. Aqui, eu acho que pode ter uma bolha. E a gente está vendo... Em que setores? As famosas emerging techs. Hum. São as empresas que não têm lucro. É, existem alguns baskets lá, lá fora. Se você vê o ETF, o ARKK, que investe, investe principalmente nessas empresas, não todas, mas várias empresas que crescem muito, mas ainda não têm lucro. Isso está ficando perigoso, pessoal. Isso está ficando bem perigoso. Olha o alerta. Então, é, eu não acho que em Facebook, Amazon, Google, Microsoft, essas empresas tradam perto de 20, 25 vezes o lucro e tem um baita de um resultado e estão recomprando ação, assim, a torto e a direito. Outro dia eu estava vendo uma estatística da Apple que ela, ela recompra bilhões de dólares em ação e ela abriu um outro programa de recompra de mais de 50 bi de dólar de ação isso, isso é, é assim, é, é quase uma vale, que é a maior empresa da América Latina em, em capitalização de mercado, só de recompra de ação. Então, a gente está falando ali de gente muito grande e não acho que em tecnologia das empresas que já estão é, é, sólidas e geram muito caixa ali não tem, mas nesse tipo de investimento de emerging tech e no Brasil tentou-se fazer uma leva no começo do ano, acho muito perigoso, essas empresas, o brasileiro não está pronto para esperar 3, 5 anos para ver essas empresas entregarem resultado. Elas vão ter prejuízo, EBITDA negativo e, e não acho que só no crescimento de receita você vai conseguir segurar essa, esse call. Então, eu tomaria muito cuidado. Aqui, talvez, tenha uma bolha, mas é, eu acho que nas empresas da economia real, é, o velho investing é, é, predomina e aqui é que a gente gosta de pisar é, na Alfa aqui também. Tá, então não vamos
0: dar nome aos bois, porque nem podemos, mas é, enfim, ficar de olho então nessas empresas que estão comprando muitas uh, startups, esse pessoal que está apostando muito em tecnologia, porque tecnologia, aliás, ontem tivemos uma entrevista muito boa com a Carol Strobel aqui, e ela falou é, é, que venture capital, né? enfim, startups demoram até 10 anos para dar resultado. E esse pessoal que está comprando startups talvez não tenha essa visão de longo prazo e, é, e esse caixa para esperar até 10 anos para esses resultados. Então, empresas que estão comprando muitas é, é, startups de tecnologia ou empresas de tecnologia que ainda não dão lucro, talvez estejam esperando um lucro no próximo ano ou ano e meio e isso não ocorra. Né? Você, caro Christian, já está vendo isso com clareza. E agora, quem está em casa também, então vamos com, de, com calma aí, vamos, porque essas empresas podem cair do cavalo, não é que vai quebrar mas enfim, em algum momento eles vão ter que vir a público e falar, olha gente, a gente achou que ia dar tudo certo, os resultados iam vir já no, no ano que vem e não é bem assim, vai demorar mais, até lá a gente vai ter que cortar um dobrado aqui,
1: é isso Cristian? É exatamente isso, as Sim. empresas podem ter que chamar mais capital é, isso é capital intensivo, uhum. despesa de marketing é enorme despesas com tecnologia são muito grandes, as despesas, custos de aquisição do cliente também vão aumentar, a concorrência está subindo então não adianta achar que algumas fintechs, elas estão sozinhas nesse, sozinhas nesse mercado e que não vai ter concorrência e que uh, os bancões não estão armados, por exemplo tem muita concorrência, tem gente boa chegando, tem muito dinheiro aí para investir, esse é um mercado muito competitivo e a gente é, realmente vai ter que esperar um tempo, eu não sei quanto tempo o investidor, muita gente está pagando já na frente e eu acho que os múltiplos estão muito altos porque o pessoal está pagando e esse negócio de múltiplo de receita é muito perigoso, nunca, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso e agora começou essa ah, só está negociando a cinco vezes a receita, dez vezes a receita maluco, o que interessa é a última linha, em algum momento você vai precisar ver o lucro, você vai precisar rever retorno para o acionista, é, então essas histórias mudam, então algumas pirâmides estão se formando, a gente sabe onde isso vai terminar, é uma questão de tempo, tem que tomar cuidado, é, eu, eu acho que em alguns setores nós temos que ficar bem atentos. Pirâmide, você acha que existe um, um, um
0: risco dessas pirâmides que estão se formando é, criar um, um, um risco sistêmico, tipo, cai uma, começa a puxar todas as outras que estão na mesma fragilidade? Porque a pirâmide é uma coisa que
1: assusta. É verdade, mas com esse mundo novo de investidores é, que hoje, por conta da pandemia, estão nas suas casas e estão com o tempo.
0: Neófitos.
1: É, exato, para investir e acham que, é, às vezes, é muito fácil ganhar dinheiro. né? A gente passa 14 horas lá estudando, lendo prospectos de empresa, fazendo conta, falando com empresa. Pessoal, não é simples. Então, esses influenciadores, eu acho que pô, a gente vê aqui, Inversa, fazendo um trabalho profissional, as recomendações, tem analista. Pessoal, Tudo no full pass. Exato. Olha o QR Code aqui. É isso aí, pessoal. E assim, eu conheço o Pedro... É um gênio, eu acompanho a trajetória dele 20 anos. É, pessoal, é, é esse tipo de gente que vocês têm que estar perto. É, é gente que tem fundamento, é gente que sabe o que fala, é gente que faz conta, pessoal.
0: Agora, falando uma coisa que você disse agora que me despertou interesse. Por exemplo, é, não estamos dizendo que essas empresas são as únicas ou que elas representam um risco para você falar ih, é cilada, não é, não, não é isso. Mas empresas como, por exemplo, Magazine Luiza, que tem um faturamento muito grande, mas comprou várias Empresas de tecnologia. É, e um Nubank, que é uma empresa que ainda não tem lucro e também tem comprado algumas, algumas startups. Como você diferencia o risco de uma e o de outra, por exemplo, nesse, nessa, nesse paralelo de pirâmide? Não estamos dizendo que é pirâmide essas empresas, mas numa escala de risco, um Nubank, que ainda não traz grandes resultados e está gastando muito. E Magazine Luiza, que tem resultados, mas está muito valorizada. E gastando também em empresas de tecnologia, essas empresas seriam, digamos assim, um risk business?
1: Não, eu não, eu não acho, nosso. De verdade, eu acho que a Magazine Luiza já está muito consolidada nesse mercado, tá? Certo. Ela é a ganhadora desse mercado. Então, é, eu não acho que no mercado brasileiro nós teremos um grande ganhador. Não será o Mercado Livre sozinho. Não será a Magazine Luiza. A gente tem um viés positivo no momento para a Via Varejo, que vale. Que agora é via. Que agora é via. E criou e...
0: também a ponto... A ponto frio virou ponto.
1: Exato. Quero gente. ver o
0: site deles, ponto.com.br. ponto com ponto br.
1: <risos> Exato. E... Mas você estava dizendo. E um trabalho maravilhoso aí que o pessoal vem fazendo. O pessoal, assim, agora... Né, a gente olhava lá atrás, alguns influenciadores, sem fazer conta. Começava a falar esse oba-oba. Agora a empresa está melhorando bastante, tá? O, o pessoal de tecnologia lá é muito bom. Está fazendo um bom trabalho. A gente tem falado com os sellers que estão bastante felizes e eles têm crescido bastante dentro da plataforma, e essa empresa negocia com desconto muito grande para as outras. Então, uhum. é uma empresa que está chamando a atenção, mas a Magazine Luiza, voltando no ponto, Inácio, e pessoal, é uma empresa consolidada, então, para ela faz todo sentido crescer em várias verticais, ela gasta pouco, se ela acertar em algumas dessas startups, ela realmente vai crescer, e trazer o cliente para dentro do ecossistema, como se certo. muito fala, né? você deixa o cliente todo dentro do ecossistema, que é a coisa mais importante hoje que tem, ele tentar fazer o máximo de coisas é, dentro da tua plataforma, então eu não acho que esse caso da, da Magazine, Represente absolutamente... Um não, não tem, acho que e não, não tem risco. o Nubank da vida? O Nubank eu, eu, assim, é um banco muito forte, é um banco que, que foi precursor é, nessa linha aqui, é, de tentar buscar o cliente dos bancões, tentar oferecer serviços, tentar não cobrar as taxas, ele é um cara que saiu na frente, ele é um cara que tem uma base de clientes muito forte, ele provavelmente, em algum momento, vai começar a monetizar esses caras, mas o mercado, em algum momento, né, porque a gente ouve, é muito, é muito engraçado falar isso, né? o, Brasil, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, aí você tem uma população de, talvez, 30, 40 milhões de brasileiros que tem abaixo de 18 anos, não é bancarizado. Sei lá, você tem 150 milhões de brasileiros com conta. Uma grande parte tem conta na Caixa Econômica Federal, e ainda mais agora
0: com é, o auxílio, é, auxílio
1: emergencial, o pessoal que não tinha tem. Está lá né, e, e, e aprendeu a, a também ser um pouco digital, ter conta. Aí você olha a, a, algumas métricas assim de, de, de pessoal chegando agora, ah, já tenho 10 milhões de clientes, vou ter 40 milhões de clientes. Aí como se o Itaú não fosse se mais se existir... Se for, se
0: for, tá bom, leva.
1: Leva. O Bradesco não fosse mais existir, o Nubank não sei quantos milhões, essa conta não vai fechar, pessoal. Não tem tanto habitante assim no Brasil para você chegar a 50 milhões de, de clientes. Então, em algum momento, só adicionar clientes à tua base e não monetizá-los, é, é muito bonito isso. Mas na hora do... Vamos ver, na hora que você fala o seguinte, ó, quanto esse teu cliente vai te gerar de resultado nos próximos anos, e você traz a valor presente isso e faz a conta esse é um grande desafio, e estão pagando muito na frente por alguns desses caras então o Nubank num primeiro momento né, pelo posicionamento e por tudo que construiu vai ter uma precificação de alto valor mas depois, daqui a alguns anos, quando esse mercado já tiver penetrado, simplesmente vamos ver quem é o cara que vai fazer dinheiro com, com essa clientela né? Então, tem que ter fôlego, né? Esse, pra... esse é o desafio, fôlego financeiro não tenho dúvida que esses caras têm esses caras já passaram do limite de se provar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, tem gente que está em early stages aí, vai precisar se provar. E, enfim, tem muita concorrência, pessoal. Não vamos ser ingênuos.
0: É, agora, pensando, por exemplo, nessa, né, nessa alta de juros, por exemplo, a, a, isso é um, em tese é um, uma coisa positiva para os bancões, né? os bancões mais tradicionais. Quanto mais o juro sobe, maior a probabilidade, embora a gente saiba aqui, né? nós que... Entendemos mais de mercado financeiro, sobretudo você, né? Eu entendo porque eu tô convivendo com você, uhum. meu caro Cristian. Mas quanto maior os juros, maior a chance das pessoas não quererem arriscar e deixar lá no banco, rendendo. Então, em tese, uma, uma alta dos juros é bom para os bancões também. E aí, mais uma vez, eles se fortalecem diante desses novos players, né?
1: É verdade, assim, você tem um pouco dessa cultura mais antiga. É, eu acho que o, o o jovem, o brasileiro, ele está aprendendo bastante a investir. É, vocês e, e algumas outras casas têm feito um trabalho magnífico de trazer o brasileiro para investir, quer seja no mercado de ações, no mercado imobiliário, quantos fundos imobiliários nós temos aqui. fundo imobiliário é. volta a ser uma opção boa para o ah, semestre? Volta, volta sim. Eu acho que você tem possibilidade, você tem fundo de shopping, laje comercial, com ativos muito bons, você tem que selecionar, pessoal. Então, não comprem fundos que tenham um ativo só dentro da carteira, comprem fundos que sejam pulverizados, porque você não tem o risco de, eventualmente, você ter uma inadimplência, uma vacância, e aí você está concentrado num ativo só. Então, deem, tem muita gente boa de gestão de ativos imobiliários, que eu acho que vale a pena estudar, e é uma diversificação de portfólio. Mas eu acho que o brasileiro mais jovem... É, ele está começando a, a, a entender o que, que é diversificação, o que, que é investir, então, não só aqui dentro, como lá fora também, hoje você tem essa possibilidade, cinco anos atrás você estava muito restrito é, ao mercado doméstico, e, e, e eu vejo, assim, dos bancos antigos, o pessoal talvez mais das antigas vai querer deixar um pouco de dinheiro lá embaixo do colchão, ou na poupança, é, mas não vamos ser aqui ingênuos, mesmo com juros subindo, se for para seis, pessoal, o teu fundo de renda fixa vai te dar 0,3%, 0,4% ao mês. Vai chegar o extratinho lá para você, mas era um papel, agora talvez é o e-mail, 0,3%, 0,4% ao mês. Não resolve o problema, pessoal. Não vai resolver esse problema. Então, o investimento diversificado, com Sim. disciplina... Eu acho que é o mais interessante nesse. E agora, momento.
0: pensando exatamente nesse segundo semestre, falando do tema do nosso, do nosso, do nosso programa de hoje, que é, é tendências para o segundo semestre. Para quem está em casa, tem medo do cenário eleitoral, esse acirramento, CPI, atraso de vacinação, como diz aqui o Felipe Fialdini, é, pensando no possível impacto disso tudo, quais são os setores que você recomenda, setores e empresas, se você puder, é claro é que você recomenda que as pessoas devem ficar atentas como um, uma boa alternativa para você ficar seguro no segundo
1: semestre? Excelente pergunta. É, e aí, o Fialdini, vamos, vamos falar aqui. O Fialdini, é o seguinte, o Brasil é grande, e, e nós chegamos a, em primeira primeira dose, 35 milhões de brasileiros, quase 35 milhões de brasileiros vacinados. O Brasil não está mal na campanha de vacinação. O Brasil é bom na campanha de vacinação. O Brasil pode ser ruim de política, né? tem outros desafios aqui que a gente realmente tem, tem que ficar atento. Mas na vacinação, é, tem muita vacina chegando agora em maio e principalmente em junho. A nossa conta lá é que a gente vai chegar perto de 100 milhões de brasileiros até julho vacinados com a primeira dose. Isso dá Amém. metade da população Adulta, mais da metade, e o grande grupo de risco vacinado. Então, aqui, não tem grandes dúvidas que a gente vai chegar no começo do segundo semestre, numa posição interessante para reabertura, para retomada da economia. Ah, outra coisa que também tem, nós temos que desmistificar, pessoal, tomar muito cuidado com a imprensa, porque está muito enviesada. Pessoal, o Brasil caiu o PIB 4% o ano passado. Foi uma das quedas. Mais suaves. No, no, mais suave, menores quedas no mundo inteiro. Então o pessoal fala, ah, mas o outro país vai crescer seis, vai crescer oito. Porque caiu oito o ano passado. Então a base de comparação desse país é ruim. Cuidado. O Brasil caiu quatro. O Brasil tá bem. Pô, Poderia estar tá melhor. Mas você vê os dados de arrecadação, balança comercial, as contas externas. O Brasil não tá tão mal assim, pessoal. O lado fiscal é um desafio a parte das reformas, grande, grande parte delas foi feita, nós temos mais dois desafios, praticamente aqui são duas reformas que faltam, né? que a gente tem que estar assim, atento, mas temos líderes hoje. E, e, e
0: que empresas você imagina que, que hum. a pessoa pode... Inclusive, emendando essa pergunta, só para você responder de forma vamos, rápida, vamos o fazer. Hermides, sempre é presente aqui, ele fala sobre o ciclo de commodities, a China entrou no ciclo e fez o ciclo ser bem grande. E no ciclo atual? Pode, o ciclo atual pode ser mais curto? Pensando nisso, quais empresas e setores que a gente pode apostar para o segundo semestre sendo bem compacto na resposta? Vamos
1: lá, é assim. Pessoal, eu faria um portfólio agora para o segundo semestre. Hoje é um dia é bem legal, bem emblemático. Porque o minério acabou de bater 200 dólares a tonelada. Inacreditável, né? A China demanda muito e só tem quatro vendedores no mundo. Três australianos e a Vale. E a Vale está com a faca e o queijo na mão porque ela tem o excesso de produção, o excedente de produção e ela meio que está lá... Assim, não é muito mais de produção, ela vai rampando a produção, e eu acho que a Vale hoje é extraordinária para você ter o um portfólio, vai pagar dividendo, está recomprando ação, e tem um retorno que eu ainda acho muito bom. Então, eu teria hoje um portfólio com um peso importante nas commodities, então, eu acho sim que elas continuam performando nesse cenário de demanda de crescimento do mundo muito forte, no segundo semestre, então, Vale... A própria Gerdau, que reportou um resultado extraordinário ontem, eu acho um bom investimento. A Usiminas está conseguindo repassar preço aqui e ainda está relativamente barata. Suzano e Clabin A Suzano e Clabin eu acho boas, mas eu acho que tem uma capacidade de celulose entrando no ano que vem que me preocupa um pouco. Hum. Então, no caso da Suzano, eu, eu, assim, eu acho que é um bom red para a carteira, para o câmbio, se estressar, voltar a estressar, mas eu estou tô, eu tô mais preocupado com a celulose e menos com aço e com o minério nesse momento. Então, uma parte da minha carteira está assim, e já não é de hoje, tá? então eu estou posicionado para isso, a vale é a maior posição do fundo já desde os 50 reais, e a gente está muito animado. E aí a segunda parte é o componente doméstico que não andou. Pessoal, tem muitas empresas entregando resultado. E pontualmente, por causa de problemas de suprimentos na cadeia global, então você pega uma louca América, né, porque não tem carro para entregar, então ela está com dificuldade de crescer a frota, mas a demanda está extremamente grande. O resultado foi muito bom. Então, te gosta de Unidas. Ah, eu acho importante. A Via Varejo está fazendo um bom trabalho e ela está muito descontada em relação às, às outras do e-commerce. Ficar de olho, que eu acho que é uma empresa interessante. O Grupo Cozan, que é uma empresa que a gente já tem há muito tempo também, a Rumo, a Cosan também está numa posição extraordinária e vai fazer o IPO da tá Raizen. É. Fiquem de olho, que eu acho que é bem interessante esse investimento. Olhar para o etanol de segunda geração, para o Biogás, no mês que vem, então a gente gosta também, é, a gente tem posição importante em algumas empresas recentes que abriram capital em Teobras, que é um trabalho, está fazendo um trabalho extraordinário, tem crescido muito e agora tem essa frente do, dos painéis solares aí, então assim,
0: é, tem, é, tem, é... Tem, tem setores que são, são seguros. né? É, e para
1: reabertura, pegar o varejo de vestuário, acho que mais do que shopping, que eu acho que vai sofrer um pouco com a negociação com os lojistas, o pessoal fala muito de reabertura, vai para shopping, eu iria mais no varejo de vestuário, a gente tem Centauro, a gente tem Renner, a gente tem algumas em lojas Quero Quero, que eu acho que é bem interessante, está mais exposto ao, ao varejo do agronegócio. É, eu acho que são, são, são plays interessantes. E até em construção civil, que tem um preconceito enorme, a gente tem Direcional Engenharia, que é uma empresa que está num outro patamar, entregando resultados extraordinários. Segunda-feira é o resultado, vocês esperem, é que eu acho que vai ser bom, e desmistificar todo esse preconceito que existe de material subindo, os caras estão conseguindo repassar preço, estão executando bem e tem uma empresa dentro dela que se chama Se Riva, que na minha opinião vale mais de um bilhão e ninguém precifica a nada, precifica a zero. Um dia vai aparecer, a gente, ela já está rampando e aí vocês vão ver uh, o quanto essa empresa pode valer. Então, tem, Olha, que, quanta, tem que tirar esses preconceitos aí, pessoal. Quanta
0: dica valiosa, quantos nomes, isso é importante, a gente não ficou em generalidades, ó oh, setor tal, nomes, aqui tem nome ao oh, boi. E eu agradeço muito a sua presença, a sua presença, Cristian. Já faço convite para você voltar aqui. A gente vai só marcar quando, porque as agendas têm que ser conciliadas, a sua, sobretudo. E convido você que está em casa a nos seguir nas nossas redes sociais. Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook, Inversa Underline Pub. Você tem Twitter, meu caro uh, Cristian?
1: É, eu tenho, mas eu não sou muito ativo. Onde você é, é ativo? Eu sou, eu sou mais ativo, de, de verdade, no, no, link, no LinkedIn a gente é bem ativo, podem me chamar lá. No site da Alfaquim vocês nos acham e a gente responde na hora. Pode mandar, pode mandar e-mail, a gente responde tudo, qualquer um. Se tiver dúvida sobre qualquer empresa, a gente tem, assim, a gente sabe falar, a gente sabe dar opinião. Nos chamem, nós estamos à disposição de vocês. E vamos animar a pessoal hoje, é um dia interessante, porque esse minério está explodindo, Maravilha. a Ambev teve um resultado legal, e o índice pode ganhar uma resiliência aí, e vamos preparar para a reabertura. Muita Agradeço a atenção. Muita coisa
0: boa no horizonte, então. Muita boa coisa no horizonte. Justamente aproveitando essa onda pessimista, tem as várias achadas. Aliás, eu recomendo que você reassista esse programa, porque ele citou vários nomes de empresas que são ótimos para investir. Meus queridos, amanhã temos Ivan Santana falando sobre o estouro da bolha, um grande abraço e até amanhã ao vivo, às 9 horas, como sempre. Tchau.